0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Podcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de Pôle dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode avec des conseils pour passer l'OpenV. Cet épisode s'adresse plutôt à des personnes débutantes. Je ne suis pas prof de pole ni pratiquante expérimentée. Les conseils que je vais vous donner proviennent des recherches que j'ai pu effectuer et des que j'ai pu avoir avec des profs de Pôle. Pour passer l'OpenV, il faut travailler différents aspects. La technique, la force, la souplesse et la confiance. On va développer tous ces éléments dans la suite de l'épisode. Bien sûr, le podcast n'est pas le meilleur format pour découvrir une figure de pôle, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour vous guider et répondre à vos questions. N'hésitez pas à aller voir des vidéos tutoriels où vous ou vous renseigner auprès d'un ou d'une prof de pôle si vous avez des difficultés. Le premier point sur lequel je vais insister, c'est que l'OpenV est souvent l'une des premières figures vraiment objectives quand on commence la pôle. Dans beaucoup de studios, c'est ce qui permet entre autres de passer du niveau débutant au niveau intermédiaire. C'est une figure un peu clé qui permet d'en débloquer beaucoup d'autres et du coup on a tendance à se mettre la pression pour la passer vite ou la passer aussi vite que les autres. C'est une figure qui est très exigeante et tout le monde n'aura pas la même progression, c'est normal. Le fait de passer le v, le ou la dernière de son cours ne veut pas dire que vous avez un moins bon niveau que les autres. Ça veut seulement dire que vous avez plus de difficultés sur cette figure particulière. À côté de ça, vous êtes peut-être plus souple, plus fluide, avec une meilleure coordination ou avec plus de force que les autres. Et puis je crois aussi qu'il faut se détacher de ces réflexes de comparaison avec les autres qu'on peut avoir. Ce qui compte c'est votre progression par rapport à vous et votre prise de plaisir en pratiquant. Je vois régulièrement des filles qui disent qu'elles pratiquent depuis 4, 6 ou 12 mois et qu'elles désespèrent de ne toujours pas passer le V. Ça me surprend un peu parce qu'il n'y a vraiment pas d'agenda, de planning qui indique que telle figure doit être passée au bout de tant de temps de pratique. Encore moins pour le V. Moi par exemple je m'entraîne très régulièrement et il m'a fallu un peu plus d'un an avant de pouvoir passer un V classique et un an et demi de pratique avant de pouvoir tenter, je dis bien tenter et pas réussir, avec les jambes tendues ou en spin. Ça ne veut pas dire que j'ai rien fait pendant ma première année, bien au contraire, mais que j'ai dû faire beaucoup de préparation régulièrement pour pouvoir le passer et qu'en attendant j'ai fait beaucoup d'autres magnifiques figures. Même des champions de France indiquent qu'ils ont parfois mis plus de six mois avant de le passer. Je sais que ça peut être difficile et très frustrant de bosser encore et toujours la même figure sans parvenir à la passer. Mais si vous restez régulier dans vos entraînements et que vous appliquez les prochains conseils de cet épisode, il n'y a aucune raison que ça ne vienne pas. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cet épisode, c'est vraiment ça. L'open vie est une figure complexe, qui met en jeu plein de capacités en même temps, que chacun avance à son rythme et qu'il ne faut pas vous comparer ou mettre de la pression et encore moins d'agenda. Si vous avez le sentiment de beaucoup vous comparer aux autres en cours ou sur les réseaux, je vous recommande vivement d'écouter l'épisode de ce podcast sur la comparaison. Je ne dis pas ça pour faire de la pub pour mes autres publications, mais parce que cet épisode aborde des notions que j'aurais vraiment aimé entendre quand j'ai moi-même commencé la pole et que je me mettais la pression pour passer l'open V. Je vais maintenant décrire un peu plus le placement qu'il faut pour passer l'open V. Au niveau de la technique, il peut être passé de différentes manières, mais il est préférable de le tenter du sol avant de le faire en aérien, d'essayer en statique avant de le passer en spin, et de commencer avec les jambes pliées, puis une jambe pliée et une tendue avant de le faire avec les deux jambes tendues. Le fait de respecter ces progressions vous permettra d'avoir des bases solides, de ne pas vous mettre en échec et d'assurer votre sécurité. Le positionnement le plus recommandé pour passer son premier Open V est de se placer à côté de la barre, en statique, la main interne au niveau du visage avec les selles contre la barre et la main externe juste au-dessus de l'autre. Votre bassin doit passer devant la barre. De cette position, il est nécessaire d'engager vos bras et vos abdos pour monter le bassin et les genoux vers vos coudes puis vers vos épaules en gardant les jambes pliées. Ensuite, vous pouvez vous pencher en arrière, tendre les bras et regarder vers le sol. Votre bassin doit se rapprocher au maximum de la barre et vous pourrez ensuite tendre vos jambes et vos pointes de pied. On a donc vraiment un mouvement en trois temps. D'abord la montée du bassin et des genoux, ensuite la bascule du buste vers l'arrière et enfin les jambes qui se déplient. Pour descendre la figure, on reprend exactement les mêmes étapes en sens inverse. Pour descendre de la figure, on reprend exactement les mêmes étapes mais en sens inverse c'est-à-dire qu'on essaie de ralentir le mouvement de nos jambes vers le sol, de ne pas se laisser tomber, mais de repasser volontairement et consciemment par l'étape intermédiaire. Quand on commence, on peut avoir tendance à essayer de pousser avec ses pieds sur le sol pour prendre de l'élan et s'inverser plus facilement. Alors, ça peut vous rassurer un peu, vous aider à comprendre la position de votre corps dans la figure, mais c'est important de pouvoir le faire en contrôle, c'est-à-dire sans prendre d'élan. C'est vraiment ce travail de contraction volontaire qui vous permettra d'avoir un joli V, de passer la figure proprement. Et puis, si vous apprenez à passer votre V avec élan, vous ne parviendrez pas à le passer depuis le haut de la barre quand vos pieds ne seront pas au sol. Et il vaut mieux le travailler correctement dès le début, même si ça prend un peu plus de temps. Rien ne vous empêche de le passer en prenant appui de temps en temps pour diminuer votre frustration et pour vous entraîner, mais gardez bien à l'esprit que l'objectif, c'est de le passer en contrôle sans pousser sur le sol. Une fois que vous arrivez bien à passer l'open V, vous pouvez tenter l'arial V, c'est-à-dire le même mouvement, mais depuis le haut de la barre. Pour ça, vous allez faire un climb. Vous vous positionnez vos mains dans la même position que si vous le tentiez depuis le sol, vous décrochez vos jambes de la barre pour passer votre bassin devant, et vous essayez comme ça. Bien entendu, c'est plus difficile, parce que comme vous n'avez pas les pieds sur le sol, il faut vraiment soutenir le poids de votre corps avec vos bras. Pour passer le V en spin, c'est une toute autre histoire. Il y a deux façons de le faire, soit normalement, soit en reverse. Je pense que le mieux, c'est de tester les deux, et de voir ce qui est le plus pratique pour vous. Si vous le tentez normalement, il est recommandé de prendre un peu d'élan en réalisant un pencil. Vous devez amener votre buste contre vos mains en vous penchant légèrement sur le côté, comme si vous vouliez faire une diagonale avec votre corps. Vous avez donc les jambes du côté de votre main extérieure et votre buste du côté de votre main intérieure. Bien entendu, vous serrez la barre au maximum et l'ensemble de votre corps est bien gainé. De là, il faut lancer vos jambes et incliner votre buste vers l'arrière pour passer en V. Certaines personnes conseillent de lancer ses jambes comme on le fait pour passer un fan kick. D'autres personnes conseillent de se concentrer sur la jambe extérieure et de profiter de l'élan du pencil pour bien l'amener dans la position de l'open V. J'ai également vu que certaines personnes y parviennent mieux avec une jambe pliée et l'autre tendue. Le dernier conseil que je peux vous partager, c'est qu'une fois en pencil et un peu penché sur le côté comme je décrivais tout à l'heure, il faut amener son genou extérieur jusqu'à son épaule. Pour passer l'open V en reverse, c'est un peu différent. Vous devez vous placer à côté de votre barre, main interne au niveau du visage, mais sans serrer la barre avec votre aisselle. Vous devez garder une petite distance. Votre bassin est au-dessus de vos pieds, à côté de la barre. Vous devez alors prendre appui avec votre jambe extérieure pour faire un pivot sur vous-même, attraper la barre avec la main extérieure en dessous de la main intérieure qui est déjà sur la barre, partir en arrière et lancer votre V. Si je résume, on est donc à côté de la barre, on fait un pivot sur nous-mêmes, on se retrouve donc avec la main interne qui était sur la barre qui devient la main externe et on lance son V. On tourne donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre par rapport à notre position initiale, parce qu'on a fait un pivot. Si on veut le passer en aérial, c'est le même principe. On se met d'abord en spin dans le sens des aiguilles d'une montre, puis on va faire un pivot pour complètement se retourner et on va profiter de cet élan-là pour lancer son V dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour vous aider à comprendre la technique de l'open V, je vous recommande de regarder la vidéo de The Paul Pity. On y voit le détail de tous les muscles engagés dans cette figure et le mouvement au ralenti de chaque étape. Si vous parvenez à passer l'open V mais que vous souhaitez l'améliorer et qu'il soit plus esthétique, je vous recommande de visionner la vidéo de The Pole Lab à ce sujet. Les liens de ces deux vidéos sont dans la description de cet épisode. Maintenant qu'on a vu la technique, je vais vous donner quelques conseils pour progresser plus facilement. La première chose à travailler pour passer le V, c'est la force. Comme dans toute inversion, il faut avoir la force nécessaire pour soulever le poids de son corps et surtout amener ses fesses au-dessus de sa tête, ce qui pour moi était loin d'être une mince affaire. Il existe plein d'exercices de renforcement musculaire que vous pouvez faire. L'idée c'est surtout de cibler vos bras, vos abdos, mais également votre dos. Le premier exercice que je vous recommande, c'est de vous mettre dans la même position que pour faire un V. Vous essayez déjà de monter vos genoux le plus haut possible. Si c'est difficile, vous pouvez commencer par lever un genou puis l'autre en essayant d'avoir les deux pieds en l'air pendant une fraction de seconde. Vous essayez de tenir de plus en plus longtemps et de faire de plus en plus de répétitions. Si la montée de genoux vers les coudes devient facile, vous pouvez essayer d'enchaîner les répétitions sans reposer les pieds au sol. Et si ça devient également trop facile, vous pouvez vous mettre dans la même position et essayer d'envoyer vos jambes tendues du sol vers le plafond en faisant également plusieurs répétitions. Pour cet exercice, évidemment, il est important de travailler des deux côtés. Le deuxième exercice que je vous recommande, c'est de vous asseoir au sol face à votre barre, avec une jambe de chaque côté, tendue. Vous placez vos mains sur la barre, un peu plus haut que votre visage. De cette position, vous tirez au maximum sur vos bras pour soulever vos fesses du sol. Pensez à bien le refaire en inversant la position de vos mains pour travailler de manière symétrique. Une fois que c'est acquis, vous pouvez faire la même chose, cette fois en décollant vos fesses et vos talons du sol. Le niveau suivant, c'est de décoller ses fesses et ses talons du sol, de se hisser au maximum, puis de coincer la barre entre vos deux cuisses, comme pour faire un site. De là, vous remontez un petit peu vos mains au-dessus de votre visage et vous recommencez. L'objectif, c'est de pouvoir grimper le long de la barre jusqu'à toucher le plafond. Pour le niveau encore au-dessus, on peut faire la même chose mais en gardant ses jambes tendues à tout moment avec de jolies pointes de pied. J'ai déjà vu des vidéos magnifiques de pratiquantes le faire mais c'est encore mission impossible pour moi, j'espère que ça viendra. Le prochain exercice que je vous recommande, c'est de vous asseoir sur le sol avec les deux jambes tendues devant vous. Votre buste doit être bien droit et ne pas se pencher vers l'arrière. Vous pouvez poser vos mains sur le sol devant vous pour vous aider à ne pas vous pencher. De là, vous devez lever une de vos jambes le plus haut possible en la maintenant tendue. Vous faites 10 mouvements d'un côté, 10 mouvements de l'autre. Ensuite, il faut essayer de lever les deux jambes en même temps. Une fois que c'est fait, vous faites la même chose mais avec les deux jambes écartées et vos mains au centre. Une jambe puis l'autre, puis les deux en même temps. Croyez-moi, ça s'apparente à de la torture mais c'est redoutablement efficace. Il y aurait encore beaucoup d'autres exercices de renforcement musculaire que vous pourriez faire, mais je vais me contenter de ces trois-ci. Vous pouvez en retrouver plein d'autres sur Youtube. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver une vidéo de moi qui pratique ces trois exercices sur mon compte Instagram. En parallèle de la force, vous devez également travailler votre souplesse. La position finale du V demande de pouvoir avoir les jambes écartées et bien tendues. Pour cela, vous pouvez faire des étirements des quadriceps, des ischios jambiers et du psoas. Pensez aussi à bien vous échauffer avant votre séance pour ne pas vous blesser. Le dernier point sur lequel vous pouvez travailler pour passer le V, c'est votre confiance. Lever est une figure en inversion, où l'on se retrouve avec la tête à l'envers et ça peut faire peur. Il arrive que certaines personnes ne parviennent pas à passer s'élever, non pas par manque de force, de souplesse ou de mauvaise technique, mais parce qu'elles n'osent pas vraiment se lancer. Ce que vous pouvez faire pour travailler là-dessus, c'est déjà de vous assurer que vous pratiquez en toute sécurité. Ça veut dire mettre en place les protections comme un crash mat, un bon échauffement et une personne pour vous parer. Vous pouvez également vous habituer à la sensation de partir en arrière et d'avoir la tête à l'envers en travaillant le Basic Invert. Vous pouvez aussi essayer de faire le V depuis le sol pour vous rendre compte de la bascule du bassin. Pour vous habituer à travailler la position de l'Open V, vous pouvez travailler la figure qu'on appelle le Spiderman. Je vous recommande encore une fois de vous filmer pendant vos entraînements pour voir comment vous vous placez, ce que vous pouvez améliorer ou prendre confiance dans vos capacités. Enfin, dernière petite astuce, essayez de bien pencher votre tête vers l'arrière quand vous lancez votre V. On a tendance à regarder notre ventre ou notre bassin pour vérifier que la position passe bien. Mais si vous vous concentrez sur le fait d'amener votre regard vers le mur derrière vous, de bien pencher la tête vers l'arrière, vous aurez peut-être plus de facilité à incliner votre buste vers l'arrière pour faire une inversion complète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu et que vous aurez pu en ressortir quelques conseils. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Belle journée à vous